0: are you Buenas, bienvenidos a una nueva edición de MMA Dicto entre Semanas para suscriptores de Patreon y de Ivo Premium. Hoy vamos a tener un programa muy especial, ya lo habéis podido comprobar con la intro del programa. Espero, vaya, que sepáis de qué era esa sintonía. Si no la conocéis, pues os informo de que hoy, por fin, después de muchos años, vamos a saldar esa deuda histórica que teníamos con vosotros los oyentes y vamos a analizar Pride 1 el evento histórico donde empezó todo donde empezó a andar Pride en el Tokyo Dome allá por 1997 y vamos a analizarlo como digo todos los combates no es el programa que quizás me habría gustado hacer de entrar un poco más en detalles de, de lo que es la compañía de cómo se inició todo y, y cómo fue esa cosa pero dado el tiempo que disponemos pues tenemos que hacer estas cosas, aún así, ya digo, vamos a analizar lo que es el evento entero de Pride 1, combate por combate, como tenemos por costumbre hacer. Vamos a hablar también un poquito de los luchadores para que no escuchéis simplemente, pues, ¿peleó Dan Severn? ¿Quién era Dan Severn? ¿No? Es lo que también os interesará mucho de vosotros. Y vamos a hablar de todo, espero que os guste. Así que sin más, vamos a empezar con ese análisis de Pride 1. Este primer evento de Pride se celebró en el Tokyo Dome el 11 de octubre de 1997, hace ya 23 años. Y lo del Tokyo Dome es algo importante, algo relevante con lo que vamos a empezar. Como he dicho al principio, en la primera, en la introducción, no vamos a hablar mucho de lo que es la historia en sí de, de Pride. Pero, por ejemplo, el Tokyo Dome sí que es un, no es el gran recinto, no es la casa de Pride, por decirlo, porque siempre fue el Saitama Arena. Pero este primer show se celebró en el Tokyo Dome. Y para que los que no conozcáis el Tokyo Dome o no hayáis visto el evento, es un recinto, está allí en, en Tokio y que tiene una configuración de béisbol. Es principalmente un estadio de béisbol, lo que no quiere decir que no se utilice para otras cosas. Se utiliza para otras muchas cosas, por ejemplo, aquí estamos hablando de, de eventos de MMA, también hay conciertos que se realizan allí, hay eventos de Pro Wrestling, de hecho, el gran evento que celebra New Japan Pro Wrestling, una compañía de Japón lo celebra ahí el Kingdom se celebra en el Tokyo Dome y con la misma configuración pues bueno tiene, quitan eh, obviamente el terreno eh, aparece ponen ya las rampas que sean necesarias los asientos y con esa configuración era con la que actuó bueno con la que actuó con la que, actuó, con la que montó este evento Pride en el 97 claro diréis era el primer evento de la compañía poco arriesgado, ¿no? Coger un recinto tan grande y ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo fue la, la entrada? Pues la entrada fue muy buena. De hecho, lo, los datos que dio por ahí eran de más de 47.000 personas que se puede considerar, bueno, se puede considerar, no, es un lleno absoluto del Tokio, don Podremos entrar en el debate de si eso incluía ticket regalado, de si eso realmente era la cifra, pero la cifra que dio, que dio la compañía... Como digo, fueron 47.000, más de 47.000 personas, lo que es un dato impresionante. No deja de ser impresionante. Hay Puedes, hasta cierto punto, digamos, entre comillas, falsificar los datos, falsificar las estadísticas, decir que fueron menos de los que entraron, pero hasta ese punto es difícil, porque además el pabellón se veía, como digo, lleno. Entonces, es una cifra muy importante para una compañía que monta su primer show, pero ¿por qué esto se puede entender? ¿Por qué podemos entender 23 años después que esto se diera, tuviera lugar? Porque, que, que se llenara el Tokyo don En el Main Event estaba Nobuhiko Takada. Aparte de toda la publicidad que había estado haciendo Pride para, para, para la celebración de este evento. Pero en el Main Event estaba Nobuhiko Takada. Y Takada, que hoy en día sigue en Rising, era una figura importante en el mundo del pro wrestling, reconocida. Y daba ahora el salto a las MMA. Ya sabemos que en aquella especialmente en aquella época... Este tipo de show le encantaban a los japoneses. Bueno, prueba de ello... Cuando Inoki, por ejemplo, se enfrentó a Antonio Inoki... Se enfrentó a, a Mohamed Ali. E iba no solamente con Mohamed Ali... Fue enfrentándose con diferentes tipos de deporte de contacto... Artista marcial... Intentando demostrar que el pro wrestling era el más fuerte de todo Y en eso... Esa es una parte principal para entender esta locura, ¿no? que se desató con, con el main event de tacada contra Rickson Gracie y no, voy a, ya digo, os adelanto que voy a hacer de carnicero con los nombres de los Gracie porque no, aunque mucho los leáis podáis pensar que la pronunciación es Rickson Gracie o Renzo Gracie no es tal, es eh, Grigson, Gracie o Grigson o... A mí no me, no, no, no me sale bien. El que sabe bien la pronunciación es Duncan Bishop. Pero el, ya digo, si hago de carnicero con los nombres y, y me marco un Bron Lennard, eh, pronunciando Caín Velázquez de tres o cuatro formas diferentes, ¿no? <risa> entenderme. Volviendo a lo del tema de lo del, de lo del pabellón, como digo estaba atacada en el Main Event, he hablado un poquito también de lo de Antonio Noki, ¿no? Eso es quizás uno de los grandes combates que obviamente, pues, con la, toda la polémica que hubo, ¿no? Pero Anthony Noki en aquel momento contra Mohamed Ali ocupó titulares de portada. A día de hoy se sigue, es algo a lo que se sigue volviendo cada X tiempo. Y eso es una forma de entender por qué este main event, por qué este Pride One eh, en el Tokyo Dome funcionó tan bien en temas de puerta y dio el paso el prim, puso la prim, el primer paso dio el primer paso puso la primera piedra mejor dicho para todo lo que vimos después siempre toda historia tiene un inicio toda leyenda tiene un inicio y aquí vamos a empezar ya a analizar lo que ocurrió en este Pride 1 no fue el evento más excitante de todos los que celebró la compañía hubo como he dicho en la introducción pues diferentes normas y eso, pues, dificultó también un poquito más la celebración, pero el evento, ya digo, fue aceptable, fue aceptable quizás no todo lo que debería, pero bueno, todo como digo, todo tiene un, un inicio y vamos a empezar a repasarlo. Y el primero de los combates que teníamos era Kasunari Murakami frente a John Dixon. Aquí, ya para empezar, ya teníamos una diferencia de peso enorme entre Murakami y John Dixon. Eh, podríamos, hoy en día esto sería un open way, tal cual porque Murakami dio 209 libras John Dixon dio 275 con lo cual había una diferencia de peso bastante grande Conociendo, eh, explicando un poquito quién era uno y otro, Murakami era un luchador que, cuyo background principal era el de, el de Yudoka luego con el paso del tiempo pues Murakami se metió en el mundo del pro wrestling una vez empezó ya su carrera en Pride también comenzó en el mundo del pro wrestling pero principalmente antes de en este combate al que llegó. Que llegó con un 3-3. Era judoka. Era su background principal. También algo de, de striking. Pero ya digo. Principalmente judo. Y además. Como nota curiosa. Era del gimnasio. Bueno. Del equipo. Wayutsu. Siempre me sale mal. Wajutsu. Que no era el único luchador. Que estaba aquí en la car del equipo Wajutsu. Estaba también Akira Shoji. Del que ahora vamos a hablar dentro de, de un ratillo. Porque también peleaba aquí contra Genso Gracie y Murakami, como he dicho, venía con un 3-3 aquí de récord, había estado peleando en Japón, de hecho bueno su, su debut fue en Japón, no su último combate antes de venir aquí a, a disputar este enfrentamiento contra John Dixon, sino que Murakami había debutado incluso a, con, con Akihiro Gono, Gono hoy en día... Se puede considerar una de las grandes leyendas de, de las MMA allí en, en Japón, también a nivel internacional por la experiencia que tiene. Obviamente no triunfó ¿no? al nivel que triunfaron otros, pero Gono es una de las grandes figuras de la historia de las MMA japonesas. Y en sus primeros años de, de carrera profesional, no solamente que se enfrentara dos veces contra, contra Gono Murakami, sino que además le derrotó una vez, consiguió una victoria. Después de esos primeros combates que tuvo allí en Japón, se movió a Estados Unidos, tuvo dos combates allí en, en Estados Unidos. Uno de ellos incluso contra Maurice Smith, que lo recordaréis, pues, obviamente ese gran historial que tiene en kickboxing, pero también el, por, por haber peleado en UFC. No era un rival, digamos, nada sencillo. Murakami perdió contra Maurice Smith, como por otra parte era de esperar, y de esa manera pues llegaba este Pride 1, con ese 3-3 de récord. Y John Dixon también lo habíamos visto... Pelear allí en Estados Unidos. No en UFC. Pero sí que había tenido combates muy muy complicados. Allí en, en Estados Unidos. Y también fuera. No solamente allí. También había estado peleando internacionalmente. Pero para que veáis... La clase de rivales contra los que se había enfrentado... Dixon antes de, de debutar aquí en... En Pride. Que debutó con un 3-4 de récord. O... O un 3-5 de récord. Ahora exactamente no recuerdo cuál era... El récord que tenía John Dixon, pero se movían eso más o menos entre 8 o 9 combates profesionales y tenía peleas contra rivales, pues la verdad bastante interesante. Uno de ellos, de hecho, estaba aquí en, en esta car de Pride One, Dan Sever, que fue el último combate precisamente que disputó John Dixon antes de venir aquí, con una derrota, además por la vía rápida. No duró ni, ni dos, cerca de 3 minutos aproximadamente, duró Dixon en el combate con Dan Sever como digo, era lógico. Eh, estábamos hablando no solamente de alguien con muchísima más experiencia sino que ya había estado en UFC, compitiendo, ganando torneos incluso. Creo que era era obviamente un, un rival muy, muy duro. Y Dixon también disputó en su cuarto, com no, quinto combate profesional, disputó un enfrentamiento fre eh, contra Igor Bonchanchin, que ya lo luego se hizo aquí leyenda en Pride ¿no? uno de los Quizás uno de los grandes olvidados a lo mejor por el público actual, por el público moderno Igor, ¿no? Pero eh, obviamente era un rival con muchísima más experiencia de la que tenía el John Dixon. Yéndonos ya a lo que era el combate en sí, el, como digo, había una diferencia de peso muy, muy interesante entre ambos. Más de... Set, cerca de 70 libras aproximadamente. Y eso... Ponía el tamaño, el peso en favor de John Dixon. La cuestión era de si iba a saber explotarlo frente a Murakami. Y lo que no nos imaginábamos, creo yo, es que Murakami iba a salir a por Dixon. Él iba a intentar imponerse a, a la fuerza de Dixon. Pero claro, en cuanto entró en el clinch, error, error. Cuando Dixon se lo alejó, se lo, lo consiguió sacar de un empujón. Murakami soltó una, una patada a la altura media del cuerpo. Y eso lo aprovechó John Dixon, la agarró... Y ahí explotó con su tamaño, con su fuerza. Lo levó y lo mandó al suelo. El problema es que Dixon no hizo demasiado en, en el suelo. Es más, optó ante la, posible la, la posibilidad de ver a Murakami agarrando alguna pierna, algún brazo, teniendo en cuenta que también tenía alguna victoria que otra por su misión y que ya era una faceta, pues que estaba a su favor, un campo que iba a su favor. Dixon, después de... Curiosamente hay un detalle que a mí me llamó la atención porque claro este, este tipo de luchadores tan grandes en aquella época da igual a quien te hubiera enfrentado, ¿no? O Bo o eh, Seven no tenían tantos conocimientos, muchos de ellos entraban ahí, entraban porque era valetudo, ¿no? Era MMA en aquella época realmente, ¿no? Como tal. Eh, entonces con esas normas había un poquito más de digamos manga ancha, ¿no? Quizás para este tipo de luchadores o para que gente como Mori Smith, que venían del kickboxing pues se plantaran aquí. El problema es cuando se encontraban con gente como los Gracie, como Ken Chanro, como Dan Seven, ¿no? Que al final acababa pasando pues lo, lo previsible. El, el kit de la cuestión aquí es que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Como Dixon, cuando ya tocó el suelo, sí que tenía algunos conocimientos, pasando de izquierda a derecha en la media guardia de, de Murakami, Quizás debería haber explotado un poquito más ese tamaño, sí que con esto algunos golpes en el suelo, pero instantáneamente cuando empezó a ver que aquello no iba a ir mucho y que podía explotar más su potencia arriba en el clinch y, y utilizando su fuerza, como digo, se retiró, se levantó. Murakami pues aprovechó eso también para, para levantarse y aquí es donde ya me viene casi la finalización. Porque vuelve a intentar Dixon a cerrar la distancia para ver si puede, como digo, tirar de músculo, tirar de potencia y ahí castigar a, a Murakami. Pero Murakami le aguanta, le aguanta ese, esa embestida e incluso cierra muy bien los brazos alrededor del cuerpo. Y aquí es donde sale ese background que he comentado al principio que tenía Murakami de, de judo porque con la, apoyándose en la cadera le pega ese throw, lo lanza el típico throw de judoka utilizando la cadera y lo manda al suelo con la mala suerte entre comillas para Dixon que aterriza de una manera en la que Murakami ya tiene agarrado uno de los brazos en, está cerca de está en una posición lateral como digo con uno de los brazos agarrado el brazo izquierdo si mal no recuerdo y ahí es donde empieza a golpear el abdomen Murakami viendo que tenía una posición de ventaja y preveyendo que iba a poder saltar al Anbar como finalmente fue después de unos golpes al abdomen Murakami saltó a a la, a la, hacia la izquierda con el brazo izquierdo de, de John Dixon agarrado, estiró y el tapeo pues fue prácticamente instantáneo consiguiendo la victoria en. Creo que no fueron más de minuto y medio, dos minutos. Minuto, bueno, el tiempo oficial aquí figura que es minuto y medio, 1.34 para ser exacto. Consiguiendo, pues como digo, la victoria en el combate inicial. En el combate, en el primer combate de la historia de Pride. ...Katsunari Murakami... ...derrotando a John Dixon... ...luego Murakami tuvo algunos combates más aquí... ...bueno, concretamente un combate más en Pride... ...antes ya de meterse en el mundo del Pro Wrestling... ...y de otras compañías y tal... ...no es que tuviera una carrera extensa... ...hablaremos a lo mejor quizás algún día más de, de Murakami... ...no va a ser hoy, pero... ...os puedo decir que este chico yo creo que... Ha ...realmente ha tenido <coughs> más éxito... ...en el mundo del Pro Wrestling... ...que en el mundo de, la, de las MMA... ...con ese estilo de, de shoot... ...obviamente de todo lo que había estado practicando sus buenos años en, en las MMA, y lo supo aplicar muy bien al, al mundo del Pro Wrestling. Hoy día creo que todavía Murakami me parece que sigue en activo en alguna que otra compañía de vez en, en cuando aparece para algún combate ocasional de, de Pro Wrestling, algún enfrentamiento de Pro Wrestling. Pero bueno, este era el primer combate que teníamos aquí, donde Murakami pues se ponía con un récord positivo, un 4-3, y John Dixon seguía ahí metiéndose debajo de una piedra. Al caer contra otro luchador, aquí en su debut en Pride 1. El siguiente de los combates que teníamos en la CAR era el que para mí después, una vez visto todo el evento, llegó a ser el más interesante, el más espectacular y que desde luego sirvió como dejó una de las grandes imágenes de este Pride 1. Fue el que enfrentó a Gary Goodrich frente a Oleg Taktarov. Eh, también, como digo, este era el que, junto con el Comain Event de la noche, creo que tenía los eh, luchadores más conocidos por, eh, por aquel momento. Sin ir más lejos, Gary Goodrich, aunque lo con la mayoría de la gente lo conoce a partir de este Pride One en adelante, porque forja su leyenda allí en Japón. Pero antes de, de llegar a, a Pride... Estuvo compitiendo en UFC. De hecho, sus primeras peleas profesionales fueron en UFC. Fue finalista del UFC 8 del torneo. Perdió la final contra Don Fry. Luego lo volvió a intentar en el UFC 10. Perdiendo la semifinal contra Mark Coleman. En un buen combate, pero se quedó sin gasolina ninguna. Y ya a partir de ahí empezó a, a, a pelear en otros lugares. Fuera de UFC. En Brasil tuvo un buen torneo donde además lo ganó. Ganó aquel torneo de paletudo. Y luego ya eso fue en el 97. Luego la siguiente pelea que tuvo en julio del 97. La siguiente pelea que tuvo ya fue directamente aquí en, en Pride con Taktarov. Hay que mencionar que en ese entonces estaba con un 6-5 de récord. Gary Goodrich, que era un luchador que en la báscula había dado 240 libras de peso. El, también mencionar el background de boxeo que tenía. Que luego fue desarrollándolo, porque también a partir de ir perfeccionando un poquito más su, su estilo, donde llegó a ser campeón de, de boxeo amateur. Fue campeón de boxeo amateur, pero poco a poco fue desarrollando un poquito más sus habilidades y luego acabó también a lo largo de su carrera. En algún momento, seguramente, cuando hagamos más análisis de este estilo, hablaremos también de Gary Goodrich en, en otros puntos, porque también, como digo, apareció muchas veces en Pride, pero también se metió en el mundo del kickboxing luego un par de añitos después me parece que fue de, de debutar en Pride, se metió en, en el mundo del kickboxing y también pues no tuvo tanto éxito quizás, pero también nos dejó unos buenos momentos. Y como digo, era uno de los grandes nombres por eso, porque ya había pasado por UFC, había peleado contra Don Fry en dos ocasiones, y quieras que no, pues eso te da algo de caché. También con Mark Coleman, como digo, que perdió la, la semifinal de, de UFC 10. Y enfrente tenía a Taktarov, a Oleg Taktarov, un luchador de sambo, Judo, que también había participado en UFC, es más, de los dos, eh, Taktaroff era el que más éxito había encontrado. De hecho, tiene la, el récord de sumisión más rápida de la historia de UFC en UFC 6, en el torneo precisamente en el que ganó, que lo ganó contra Tanabo en la final, pero en la semifinal... El, la, tiene el, consiguió el récord de su misión más rápida de la historia de UFC con solamente 9 segundos hay gente que dice que aquello estuvo amañado que presionaron a su rival para que eh, se rindiera pronto o para no tener problemas de ningún tipo pero bueno, la realidad es la que fue y... Anthony Macías, que fue el rival contra el que peleó Taktarov en aquella semifinal, cayó derrotado en 9 segundos solamente por una, una guillotina, con lo cual ese background del que estoy, mencionando, de que estoy mencionando de Taktarov se iba desde el sambo hasta el judo, principalmente sambo, era un grappler, la mayoría de sus victorias llegaban por sumisión, misión, algunas también por KO, pero principalmente era un, un luchador de, de grappling y eh, era el más experimentado de los dos. De hecho, cuando llegó aquí a, a Pride, eh, no extendió mucho más su carrera después de pasar por, por este evento. De hecho, esta pelea es la única que tuvo en, en Pride. Eh, llegaba con un no, 12-4-2 de récord y habiendo disputado pues combates contra mucha gente importante. Contra Dan Sever se enfrentó en un par de ocasiones ese torneo que ganó en UFC frente a Tan Abbott. El, luego también se enfrentó a Renzo Gracie, Marco Rua, Ken Shanrock, empató con Ken Shanrock que era un por aquel entonces ya digo, uno de los grandes de las grandes amenazas no, de los grandes luchadores que había en aquel momento de los más peligrosos que había en, en UFC y de hecho que yo si mal no recuerdo creo que fue por un título también o algo, pero el, tenía, tenía un mayor registro que, que, que Gary Goodrich. Como casualidad, ya, o sea, como casualidad, como curiosidad, mejor dicho. El, no solamente Taktarov fue luchador, sino que también ha tenido una carrera en el mundo de la, del cine. Ya sigue haciendo, bueno, sigue haciendo... Creo que no sé si ahora mismo sigue haciendo películas, pero sí que ha estado haciendo películas hasta hace relativamente poco. Y como digo, ganador del torneo de UFC6, un grappler, y que dio en el pesaje, dio 210 libras. Lo que es el combate en sí, como he dicho antes, fue uno de los mejores momentos de este Pride One. De hecho, yo creo que fue el gran momento ¿no? de, de este evento. El, empezaron muy muy tiesos, digamos, los dos clavados. Estaban los dos clavados en, la, en el sitio, ninguno quería cometer ningún fallo. El, realmente Tastarot estaba completamente clavado en el suelo con los brazos arriba, pero Gary Goodrich al menos iba basculando un poco, movía los brazos, dejaba ir las manos a algunos, en algunas ocasiones hacia adelante, y al final fue Gary el que Gary el que intentó la primera acción, soltó un jazz. y hay una, un movimiento aquí que es determinante en este primer asalto, bueno, en este primer y único asalto porque el combate no salió de este primer round, pero hay un punto muy interesante, y es que Gary Goodrich soltó una, una patada al tobillo con su pierna derecha, una patada al tobillo, a la pierna delantera de, de Taktarov. Lo que pasa es que pegó tan mal que eso, al mismo tiempo además en el que estaba soltando la, la patada, Taktarov soltó la, la izquierda, le metió la, el, el counter... Y perdió el equilibrio, fue al suelo, se levantó muy rápido, o sea, no, no, no duró nada en el suelo, se levantó muy rápido, pero sí que se, se notaba como que se había hecho daño a la pierna. Y como digo, al final del combate, de hecho, vimos como... Bueno, voy a hacer el spoiler, Gary Goodrich derrotó a Oleg Taktarov, lo noqueó, pero al final del combate, cuando ya estaban pasándose la, por las últimas imágenes antes de ya movernos al siguiente enfrentamiento, vimos como esa pierna con la que había pateado tenía hielo, tenía hielo en el tobillo porque se había hecho daño realmente. Aún así, como digo, se levantó, Tactaro estaba peleando a la contra, muy sin intentar los takedown, porque no tenía tampoco mucha manera, no sabía, estaba estudiando realmente a, a Gary Goodrich, que era el que principalmente ponía la, las acciones. Muy poderoso Gary, con lo cual tenía que tener, como ya he dicho, ese background de, de boxeo, tenía que tener mucho cuidado el Oleg a la hora de pelear de, a la hora de entrar, porque sacabas a esa derecha o también con la izquierda, ¿por qué no, pero principalmente te podías sacar a esa derecha y, y ponerte en muchos peligros, de hecho fue con, con un hook con la derecha que cuando intentaba Oleg entrar le, lo, lo mandó a la lona le, le conectó una derecha a Gary Goodrich, un hook con la derecha, lo mandó a la lona a partir de ahí, pues se lanzó encima, intentó asaltar la tumba abierta, puñetazos, zorro a la cabeza también que aquí estaban permitidos en en Pride. Y, y, concretamente aquí en este primer evento las normas eran un poco amplias y ya vamos a ver que en el siguiente enfrentamiento incluso Akira Shoji le dio un cabezazo a Renzo Gracie y fue perfectamente legal. El árbitro no no no, no se quejó de nada, no siguió, sino que lo o sea, permitió que eso siguiera y las normas eran un poquito variaban de combate a combate realmente porque ya lo vamos a ver que en el siguiente, por ejemplo, tuvimos en el de Akira Soji contra Grenso Crazy, tuvimos un empate a 30 minutos, pero fueron tres asaltos de 10. Luego en otro combate de más, más adelante tuvimos solamente un round de 30 minutos, con lo cual, como digo, las normas eran un poco distintas, variaban Pero volviendo con el tema del Gary Goodrich contra Alek en ese momento a mitad de, de ese primer asalto, sintió ese golpe tan duro que lanzó en Gary Goodrich sobre el rostro de Taktarov y como digo fueron al suelo empezó a golpearle pero sorprendentemente yo creo que no sé cómo porque la verdad con tener a Gary Goodrich encima golpeándote como un auténtico animal es algo muy duro pero claro eh, también era un tipo inteligente Gregory Gregurich, vio que no, lo estaba no, que no lo había noqueado, que no el árbitro no paraba la pelea, que le iba a costar mucha energía seguir en esa posición, castigándolo de esa manera, y también valoró todo el registro de sumisiones que tenía Taktarov, del que hemos hablado antes. Eran bastantes, verdad no tengo exactamente cuán, cuántas podían ser en aquel momento, pero sí que, bueno, en el total de su carrera Taktarov llegó a 14 sumisiones de las 17 victorias que estuvo. Y aquí tranquilamente podrían haber sido unas nueve me parece, sumisiones más o menos que podía llevar ya en este punto de su carrera. en cerca, Creo que eran 18 combates, me parece, que he mencionado antes. Entonces, como digo, 18 combates, 9 sumisiones, un 50%. La verdad es que es un porcentaje bastante alto. Y, y entonces, Gurrich permitió, se levantó, permitió que, que Taktarov, porque como digo, no lo tenía tampoco muy claro, ¿no? Si dejarlo, final finalmente se levantó. Oleg intentó algún también, down también, si podía, a ver si podía llegar. No los consiguió, con lo cual se le dificultaba mucho la cosa, teniendo en cuenta lo que hemos mencionado, no, lo de la parte del background de grappler. Y finalmente, ya cuando se estaban rozando los cinco minutos, nos dejó Gary Goodrich esa gran imagen que, que he dicho, ese gran momento. Cuando intenta nuevamente tactar off, entrar al clinch, no consiguió posicionarse bien. Eso quiere decir que se quedó una. Se quedó también en una posición comprometida. Donde Gary Goodrich soltó un hook con la derecha. Que llegó completamente a la parte. Cerca de la parte trasera de la oreja de. De Oleg Taktarov. Y lo dobló instantáneamente. Fue como coger un trozo. Coger un trozo de papel y lo dobló. Lo, dobló. lo mandó de, de. de cabeza al suelo. De boca. Cara abajo, culo arriba. Que dijo Face Down As Up que le dijo eh, Israela Sania a Derek Branson, ¿no? En aquel momento, en, en aquel bar, cuando estaban discutiendo de, de, de lado a lado, pues eso fue esa frase de Israela Sania la vimos aquí, literalmente Taktarov cayó muerto, cayó de boca, con los brazos perfectamente bien puestos, como si, como si se hubiera quedado, como si un muñeco, como si hubiera caído un muñeco y se hubiera quedado los brazos perfectamente pegados al cuerpo, y, y era prácticamente como ver un cadáver. Y encima el árbitro eh, estuvo lento en aquel momento porque Gary Goodrich además de esa derecha que lo dejó que no necesito más golpes lo dejó totalmente seco pero claro estos MMA nunca se sabe a pesar de que estás viendo que ya está cadáver y Gary Goodrich conectó tres o cuatro no, bueno tres o cuatro no me parece que fueron dos más dos hooks fuertes desde el lateral a un Taktarok que ya estaba en la habitación del sueño completamente y justo cuando conectó esos dos hooks ya vimos también que la esquina de del ruso tiró la toalla cuando bueno ya no había poco que hacer porque Tactaro estaba fiambre total. De hecho, la, lo llamativo es que tuvieron que sacarlo en camilla porque no se recuperaba. Tardó mucho en recuperarse. La imagen es impactante, pero el golpe de Gary de Goodrich lo sintió de lleno. Como bien comentó, porque este, este evento fue comentado por Stephen Cuadros y, y Bar Rutén. Y lo comentaban que ese tipo de golpes, esos golpes adicionales, cuando ya estaba KO, son golpes que pueden acabar con tu carrera. Aún así, Tactaró. luego sí que continuó con, con su carrera. Tuvo cinco victorias más. Todas por su misión. Pero ya fueron eventos menores. Nunca volvió a estar peleando en, en lo más alto ya. Pero ya digo, ver, con eso acabó su carrera. Y, y la verdad, satisfactoria. Esta fue la última derrota de hecho que tuvo profesionalmente. Luego, eh, esos cinco combates sumó un total de 17-5-2. De hecho, su último, bueno, su última pelea sí que fue importante. porque fue contra Marker. Pero también otro luchador muy muy conocido de la época de, de Pride, de UFC también donde estuvo bastante tiempo que no es que precisamente peleara contra un don nadie, pero esa pelea fue en 2008 la pelea contra Marker claro, ya ninguno de los dos estaba en pleno, en plenas condiciones, estaban por encima de los 40 o rozando los 40 y, y no había mucho más que ofrecer, pero bueno, este era el segundo de los enfrentamientos que teníamos en este Pride 1, como digo, Gary Goodrich no quedando de un solo golpe, una derecha un derechazo brutal a Oleg Taktarov, eh, no llegaron a los 5 minutos de combate y nos dejó esa una de las primeras grandes imágenes, para mí es la gran imagen de, de este Pride One, ¿no? de ese, ese caos esa imagen de cómo está Oleg Taktarov perfectamente puesto en el suelo de boca y claro, solo hacía falta esa esa bolsa para cadáveres y sacarlo de vuelta a Rusia, ¿no? pero bueno, gran victoria de Gary Goodrich, muy impresionante un combate que, que sí que os recomiendo que si estáis escuchando esto, no habéis visto el evento pues que os recomiendo que le echéis un vistazo porque fue, fue muy bueno, fue muy interesante. Aunque al principio, como digo, no, no fuera mucho, pero bueno, luego poco a poco fue escalando hasta ese gran momento, ¿no? Después de este. de esta pelea, tuvimos. Otro adicional, eh, obviamente, tuvimos hasta 7, ¿no? Era el debut de Grens Gracie frente a. A Kirashoji, ya os he dicho la pronunciación correcta es se mueve entre Genzo, Grenzo, Gracie no es Renzo tal cual y a mí me cuesta cogerle el punto así que no ya digo si me equivoco en la pronunciación me disculpáis pero bueno el bueno, quién no conoce a Renzo no eh, yo creo que lo conoce prácticamente todo el mundo de hecho ya lo he comentado Taktarov se llegó a enfrentar a, a él no, perdón, Taktarov no eh, fue, no sí, sí. Taktarov, Taktarov fue el que se enfrentó a, a Renzo Gracie perdió, fue noqueado y, y era, uno, era ya el primero de los Gracie que peleaba aquí en, en Pride luego vinieron muchos no. teníamos a Rickson en, en el Main Event pero aquí teníamos a, a Renzo y ¿qué decir de él? pues, eh, cinco combates profesionales que tenía hasta, hasta ese entonces bueno, perdón, seis combates profesionales de los cuales había ganado 5 y luego había tenido un no contest en su último enfrentamiento. La mayoría de ellos, bueno, la mayoría, todos fueron fuera de, de grandes compañías, sí que estuvo por Estados Unidos, pero quitando Taktarov, el resto de los rivales, de más o menos relevancia, pero tampoco una cosa especialmente importante que digamos. Y con eso, pues bueno, Enzo dio en la báscula en 185 libras, Brasileño. Yo creo que no necesitas quizás a lo mejor de los de la CAR, de los que menos necesita presentación, ¿no? Como digo, había estado peleando por, por Estados Unidos durante buena parte, donde su rival más importante, para mi gusto, realmente fue Oleg Taktarov, y, y con esto venía ya a Praia, a competir en en Japón. Obviamente practicante de Brasilia en Jiu-Jitsu, luego, por supuesto, leyenda viva de, la, de las MMA, entrenador de, otro, de de muchos luchadores, muchas generaciones que han ido viniendo, y entonces teníamos la llegada aquí, como digo, de, del primero de los Gracie, que se iba a enfrentar a Akira Shoji. Akira Shoji, que más tarde sería conocido como Mr. Pride. Y. Ya llegaremos a ese punto donde hablaremos de por qué, ¿no? De las cosas que hizo Akira Shoji en, en el mundo de, la, de las MMA aquí en Pride. Y lo que sí hay que mencionar es que, antes lo he dicho, ¿no? Eh, tanto él como Murakami, que además era compañero suyo de, de escuela. El, entrenaban juntos en el guayucho en el ¿no? Ese gimnasio que, que hemos dicho que... Donde entrenaba, antes Muraka, donde entrenaba Murakami, con lo cual ambos entrenaban aquí. También, por supuesto, también se, se pasó el mundo del pro-railing después, pero bueno, una gran parte de, de su carrera aquí en las MMA eh, la, la hizo en, en Pride. Por eso se le conoce como Mr. Pride. Muchísimos combates, ¿no? Aquí dentro de la compañía. Y a esta era su tercera pelea profesional. Había estado compitiendo también en algunos en, en uno de los, de los eventos en los que participó Murakami pero esta era su tercera pelea profesional una victoria, un empate y una derrota y llegaba a enfrentarse contra Genso Gracie donde quizás eh, digamos que no era favorito no era favorito por la experiencia de uno que tampoco es que hubiera mucha experiencia en número de combate pero sí que en habilidades un tipo que también como al igual que Murakami pues era un, un luchador de judo principalmente ¿Y qué es lo que pasó en este enfrentamiento donde no mencionó el peso de, de Shoji? Fueron 194 libras. Pues este combate se fue a, a decisión. Este expiró el tiempo y declararon un empate. de A los 30 minutos. Fueron tres asaltos de 10 minutos cada uno. Y es un combate denso, bastante denso, pero que donde vemos a un Gracie, a un Renzo que va de más. A menos, porque él empezó muy bien, empezó tomando el centro, como yo creo que esperaba prácticamente de todo el mundo, llevando la iniciativa. Y lo que pasa es que se de... creo que se fue, bueno, para mi gusto, eh, Renzo se fue desfondando conforme iba pasando el tiempo. Shoji no iba haciendo mucho, pero sí que Renzo tuvo unos momentos iniciales en este primer asalto. Donde intentó llevarse a, a Sol y al suelo. Tenía el Doble under justo perfecto para, para llevar al suelo. Lo que pasa es que gastó mucha energía. Le costó bastante llevarlo. Finalmente, ya digo, lo consiguió. Lo consiguió muy bien, pero le costó bastante. Bastante el, el conseguir derribarlo. Y eso fue le fue pesando a lo largo del combate y se notó bastante una vez tocaba la pelea en el suelo se veía no el pedigree que tenía que tenía Genso llegando a, a la montada sin demasiados problemas, lo que pasa que claro, ahí ya había una superioridad, pero Shoji inteligentemente se lo pegó a él, intentó mantenerlo lo más cerca que podía para, no, para forzar o bien un, un reset, que bueno, hubo, hubo varios pero por ejemplo, como digo, las normas al ser también en un ring, que no lo he mencionado, pero creo que todos sabemos dónde se disputaba por ahí. En un ring, pues había ocasiones donde los luchadores se quedaban muy cerca de las cuerdas y eran complicados. Y aquí fue donde en los combates anteriores no tuvimos eh, tanto, tanta presión por parte de los árbitros, tanta insistencia por parte de los árbitros para que esto pues quedara un poquito más controlado. Pero aquí sí que lo vimos, porque eh, Shoji intentaba agarrarse a las cuerdas, intentaba mantenerse. Entonces cuando... Estaban en la esquina no había demasiado problema, pero cuando llegaban a las cuerdas, pues sí que se, se generaba. Entonces una vez tocó el suelo, pues poco a poco fue evolucionando la situación y el árbitro principal pues optó por volverlos a colocar hacia el centro. Un detalle, un detalle importante aquí, se reseteó el combate con ambos hacia adentro. Eh, salieron otros dos, miembros, otros dos árbitros también aquella noche de, del evento y ayudaron a poner a los luchadores en la misma posición, pero enfocando hacia adentro. Shoji él siguió intentando escapar con la cadera, explotando, empujando ahí a, a Renzo desde el mount. Pero la verdad es que estaba muy, muy bien plantado. Pero sin amenaza. No tenía mucha amenaza. Entonces llegó un punto donde Shoji dijo: Hasta aquí hemos llegado. Eh, intentó zafarse con la cadera, moviéndose, dio la espalda. Renzo se le colocó ahí, intentó un body triangle, buscarle el rear naked choke. Y Shoji se levantó con él a la espalda todavía. Y poco a poco fue avanzando hacia las cuerdas y aquí donde también llegó otro otro buen momento, otra buena imagen de, de este Pride. Se metió entre las cuerdas. Shoji dijo, esta es la mía, estoy cerca de la cuerda, me voy a meter entre ellas. Y se metió. Salieron los dos del ring. No pasó nada, no cayeron mal ni nada, porque el, el ring no, tenía una lo que es el apron, lo que es un, el... El extremo, digamos, del ring, por encima, por, por fuera de las cuerdas, era lo suficiente para que no hubiera muchos peligros. Pero aún así, Shoji forzó la situación para salir de ahí. Salió del ring. Y aquí, en esta ocasión, no se reinició la pelea con, en la misma posición. Es decir, no se le dio a, a, a Renzo otra vez nuevamente la espalda de Shoji, de pie. No, no, no. Aquí lo que se hizo fue reiniciar el combate de pie. Y ahí fue donde empezamos a ver un, un Renzo que ya estaba, digamos, algo cansado. Bastante cansado, Shoji intentó incluso aprovechar esto para, para ver si podía derribarle. Y aquí fue en, un, en, un, en mitad de este asalto, este fue aproximadamente eso que he mencionado antes en el combate de Gary Gurrich contra Taktarov, Que hay un momento donde Shoji ya estaba empezando a ganar momentum, estaba empezando a llevar la pelea y llegó a llevar a, a Renzo a, a las cuerdas, a la esquina. Y ahí fue donde, cuando estaban batallando con el double underhook, lo teníais agarrado, pero no conseguía derribarlo, le metió un cabezazo <risa> hacia el lateral. No fue un cabezazo de frente, pero sí hacia el lateral, porque lo tenía por encima. Él estaba bajando la posición, la cintura, para intentar tirar de él hacia dentro de, del ring o, o buscar el barrer una pena para derribarlo, y le pegó ese, ese cabezazo. Ya digo, fue solamente un golpe, pero es un golpe que no estábamos acostumbrados no estábamos acostumbrados, mejor dicho, a verlo hoy día, pero que, bueno, en aquellos inicios, pues, no se podía, de, de Pride, se podía realizar. El, fue precisamente uno, en uno, como he dicho, tenía la cabeza baja, Shoji estaba metido, y esto, todo esto en el primer asalto, que tuvimos bastante acción, pero son 10 minutos, da para mucho <risa> el primer asalto, y ahí fue donde ya vimos a un Renzo más activo, intentó buscar esa guillotina cuando estaba en la esquina, lo convirtió en un headlock, siguió presionando a Shoji, no consiguió esa sumisión Genso y ya eh, hubo un momento donde Genso todo por saltar a la cintura, coger la guillotina y sí que forzó ya el ir la pelea al suelo, pero eh, eso provocó que Shoji quedara encima porque se liberó además sin, sin mucho esfuerzo, empujando los brazos y finalmente se, se liberó. Y, y con eso llegamos hasta el final, porque no sé si ese dominio de Shoji en el suelo fueron un par de minutos, más, más que dominio control, porque no, tampoco aparte de algunos golpes a, al cuerpo de, de Gracie, no hizo demasiado entonces eh, Shoji lo que se limitó fue a controlar un poquito más la pelea, pero ya habíamos visto un cambio de tendencia donde habíamos pasado de un Renzo so Gracie que hizo lo que se esperaba de él, el coger y, y llevar la iniciativa intentar derribar a Akira Shoji y utilizar su brasileño en Jiu Jitsu para someter al japonés. Pero poco a poco, como digo, fue desapareciendo, no desapareciendo, pero sí que se fue igualando, se fueron igualando las fuerzas, Shoji tiró un poquito de más eh, eh, orgullo, digamos, de encima dentro, de, dentro de, del ring y, y poco a poco fue ganándole. Algún, algo de terreno fue fue ganando algo del terreno y creo que era algo que ninguno esperaba en aquel momento pero que además el público se vino encima a tener a un luchador japonés que ya más o menos la gente conocía a los Gracie por todo lo que habían estado haciendo en Estados Unidos en UFC y claro era un si Shoji hubiera ganado a, a Renzo Gracie o luego atacada a, a, a Rickson habría sido pues aquello un éxito tremendo, ¿no? No fue, la, no fue el caso. Con esto nos fuimos al, al segundo salto, ¿vale? Donde ya vimos que, que Renzo sí que se había ralentizado bastante más. Que Shoji iba comiendo el terreno, pero que estaba temeroso. No quería convertirlo aquello tampoco en un, en un combate en el que se pusieran a intercambiar golpes. ¿Por qué? Porque tampoco era el fuerte de Shoji, ni el de Renzo ni el de Shoji. Entonces, claro, hubo mo muchos momentos de impas a lo largo de este combate. Renzo ya se había ralentizado, Shoji de vez en cuando iba soltando alguna Loki, iba intentando hacer algo de daño. Y lo importante es que, bueno, al final sí que creo de este combate, eh, él siguió, eh, siguió pateando, Shoji siguió pateando a lo largo de todo el combate cuando tenía ocasión. Muy, muy contada, no era una, un, un excesivo conteo de patadas, pero sí que las suficientes para ir dejando una marca en la pierna delantera de... Creo que la, la, no se recuerda si fue en la delantera, pero una de las piernas de Renzo Gracie acabó bastante, bastante marcada, la verdad. Aún así, como digo, pero estábamos todavía en el inicio de este segundo asalto, Renzo intentó un takedown, Shoji lo paró, ya os podéis imaginar la reacción de, del público porque consiguió eh, el sprawl, incluso Renzo optó por darle la guardia. Dijo, bueno, eh, a ver, he hecho ya el esfuerzo de intentar el takedown, de entrar al takedown, estoy cansado. Vamos a intentar ver si puedo sacar algo desde de la espalda. Aquí es donde se sacó también nuevamente el pedigrí, Renzo. ¿no? Empezó a, a tirar, a subir las piernas, intentar la Ravel Guard, intentar comer. Bueno, no en aquel momento creo que, que no lo podíamos llamar Ravel Guard, pero sí que intentó eh, un, subir las piernas, la pierna derecha, intentar colocarla como si fuera la, esa, ese tipo de guardia, ¿no? Ese Ravel Guard de Di Bravo. E intentar salir al lateral. Un homoplata, Se escapó Shoji sin mucho problema. Lo que pasa es que Renzo no quería seguirle. Estaba cansado, quería llevar la pelea al suelo. Ya que había conseguido esa posición, no quería perderla, no quería que él volviera a levantarse y no sabía tampoco por dónde iba a salir Shoji y él quería mantener esa pelea en el suelo. ¿Qué pasó? Que hubo un momento donde el combate estaba en tal posición que dijeron oye, mira, eh, aquí hay que hacer algo. Entonces volvieron a levantarse ya así que se volvieron a... Renzo se levantó cuando estaba ya en un punto muerto, como digo, porque Shoji no quería entrar y no estaba haciendo nada. Y el ar... no fue ni el árbitro, fue fue el propio Renzo el que dijo bueno, pues me voy a levantar porque si no es que esto no va a avanzar. ¿Qué pasó a partir de aquí? Pues llegaron esas Loki, ¿no? De las que he mencionado. El volvió Renzo a, a intentarlo. El, el, me refiero a, a intentar el takedown Finalmente nuevamente lo consiguió después de mucho esfuerzo. Y cuando pa intentaba pasar a un mount, desde eh, de media guardia lo consiguió, pero Shoji escapó utilizando las caderas M mejor dicho, eh, se dio la vuelta hizo el hip escape, lo típico de explotar con la cadera para darte la vuelta Renzo estaba a la espalda lo que pasa que lo perdió y aunque perdió la, la, la posición Renzo intentó un arma de al caer eh, Shoji escapó nuevamente ya os podéis imaginar la reacción del público porque estaba el luchador japonés el luchador de casa, el luchador local estaba no ganando, pero sí que al menos estaba presentándole un, una dificultad interesante a Grenzo a Gracie cuando no era lo, lo esperado. De hecho, en el momento ese de que os estoy mencionando ahora, del final del segundo asalto, ya porque ya llegaba el final de, del segundo asalto, eh, Shoji al levantarse, al liberarse de ese arma, gritó y e e instó a... A Renzo Gracie a levantarse. Pero bueno, Renzo siguió en el suelo. Y, y ahí hasta el final de, del asalto. Mientras eh, Shoji pateaba las piernas. O sea, sin mucho problema. Llegábamos al tercer round. Después de los minutos, de los primeros 20 minutos. El último eh, asalto. Los últimos 10 minutos de combate. Donde Shoji siguió con esa estrategia de, de ir pateando las piernas. Se notaba que estaba más entero que, que Renzo Gracie. Iban pasando los, los minutos y tampoco es que, como digo, fuera mucha, uh, hubiese mucha acción. Principalmente esa Loki de de Shoji. Hasta que Renzo intentó entrar nuevamente. Se pasó de frenada bastante cerca de las cuerdas. Y Shoji le cogió en el sprawl, en una posición lateral. Y eso obligó nuevamente a, a Renzo a de intentar defenderse. Lo que pasa es que aquí no pudo darse la vuelta en un primer momento. Y Shoji empezó a conectarle rodillas... A la, a la cabeza, tradicionales, ¿no? De lo que luego fue fue Pride. hasta que el Renzo pues sí que ya consiguió esa posición después de estar con la mano intentando mantener fuera alejado esas rodillas de Shoji consiguió darse la vuelta A partir de ahí el, unos nuevos intentos por parte de, de Renzo de intentar coger un, una homoplata un shoulder empieza con el shoulder lock luego intentaba meter un homoplata pero no conseguía acabar de girarse de todo aún así consiguió también nuevamente barrer raspar consiguió el reverso pasar al, al mount soltar algo de, de gran pound... y hay aquí otro de los buenos momentos del combate donde cuando todo parecía que estaba ya a favor de Renzo, que estaba en ese momento bastante caliente y que estaban llegando los golpes desde arriba desde el mount, volvió nuevamente Shoji a, a impulsar con las caderas a, a Renzo y para sacarlo de posición y volver a, a pie. Cuando quedaban aproximadamente, creo que eran dos minutos. Lo que pasa es que hasta el final ya de, del asalto no pasó demasiado. No hubo intento de take-down de, de Renzo, nuevamente parado por por Shoji, lo empujó a guardia y ya llegamos hasta el final, no donde ahí trabajó un poquito más Shoji eh, pero para nada, la verdad no no no, no llegó a, a grandes a grandes cotas de violencia digamos, este enfrentamiento bastante largo, como digo, bastante denso, 30 minutos no sé cuánto de hecho a, a le hemos dedicado aquí, lo hemos intentado hacer salto por salto y bueno, no se dio un ganador, se decretó que por el tiempo había llegado al tiempo y que el resultado era un empate entre ambos. De aquí nos podemos quedar pues con la, el espíritu ¿no? que demostró Kirashoji que peleando contra alguien que a priori era favorito, que era más, más experimentado que él, que tenía un background bastante más grande que venía de la familia a la que venía. Y que Shoji, a pesar de no hacer tampoco grandes cosas a lo largo del combate, sí que tuvo sus momento Ya digo, dejó bien marcada una de las piernas de, de Renzo Gracie a base de low key, Y Renzo fue un poquito de más a menos, principalmente por el cardio. Aún así, siempre tuvo momentos en, en todos los asaltos donde buscó alguna sumisión, buscó, a, buscó algo, pero no llegó a concretarla. Con lo cual, el resultado fue de, de empate en este combate después de los primeros 30, o sea, de los primeros de los tres asaltos de 10 minutos, se declaró ese empate. Un enfrentamiento denso, la verdad, es bastante complicado de ver. Muchos de los combates de, eh, de los, algunos de los grandes combates de Pride, a ver, vamos a ser sinceros, los primeros los primeros eventos de Pride eran complicados. Desde luego, la gran fama de Pride surge cuando llega gente como como Vanderley, Kevin Randleman, Fedor Emelianenko, eh, Rampage Jackson y otros luchadores de ese estilo que eran más pegadores más, no tanto grapplers sino más luchadores que estaban dispuestos a intercambiar golpes. golpe Mirko toda esta gente entonces aquí teníamos algunos luchadores que principalmente eran grapplers y quizás a lo mejor esas normas al principio de esos 10 minutos 3 asaltos o ese único round que se le dio al Kimo Leopoldo contra Severn, pero de 30 minutos no era lo más adecuado las cosas como son pero bueno ya digo, detallitos interesantes que íbamos viendo aquí en este primer evento, ¿no? De, de Pride, Akira Shoji contra Renzo Gracie, pues tuvo esas cosillas, ¿no? Que nos dejó el, el, eso que tanto gusta a los japoneses, ¿no? De ver a sus luchadores, aunque no ganen, dejarlo todo en el, en el combate. Y Shoji, desde luego, puede decir que lo intentó, que lo... No, a ver, no lo intentó con mucha confianza, porque no dejaba ir las manos y que esa Luki sí que la soltaba, pero yo creo que está peleando con mucha, quizás demasiada precaución, teniendo en cuenta que Renzo era un magnífico grappling, y se podía lanzar al takedown y de hecho hubo muchos intentos de takedown de, de Renzo 5 o 6 a lo largo del combate, quizá alguno más, y, y eso, hacía, eso hizo que Shoji eh, para mi gusto, eh, tuviera la, la cabeza también en controlar esos intentos no verse en una posición comprometida en el suelo, y ya digo que eso hizo que el resultado final del combate quizás no fuera tan interesante pero bueno, el combate quedó ahí y nos vamos a mover al siguiente, que además fue muy, muy rápido. El enfrentamiento... Bueno, eh, dependiendo de donde veáis el evento, se pueden referir a, a Mitsuharu Kitao o Koji Kitao, según lo quieran llamar. El nombre realmente es Koji Kitao, pero en algunas partes se conoce como Mitsuharu Kitao, porque también tuvo un tiempo en el, también estuvo un tiempo en el mundo del pro Pero el japonés Koji Kitao, vamos a llamarlo Koji... Pesaba 390 libras, fue Yokozuna. Eh, yo no tengo mucha idea de sumo, pero por lo que he podido escuchar, leer, informarme durante el tiempo que estuvo de peleando, no fue eh, quizás, digamos, el, el Yokozuna más importante, desde luego, de la historia, pero tampoco es que fuera un gran Yokozuna, un gran Yokozuna. Entonces... Eh, de hecho, creo que me parece que no fue, fue una actuación muy decepcionante la que tuvo. Pero bueno, llegó al, al rango más alto que, que hay en el sumo. Hay que decir también que Kojiguitao falleció el año pasado, que eso es un detalle que, que no quería que se me olvidara mencionar. Falleció, tuvo complicaciones por el tamaño. Esto, los luchadores de sumo, al final, con ese gran esa gran, ese gran tamaño que tienen, al final muchos tienen problemas de salud. Y fue el caso de Gitao y falleció el año pasado. De hecho, el combate, en el combate figuraba con 390 libras. Obviamente, esto era un combate open way de los que nos gusta a nosotros. Y enfrente tenía a Nathan Jones, luchador australiano, que también fue Pro Wrestler, luchador de, de MMA, más Pro Wrestler que luchador de, de MMA. De hecho, me parece que es su único combate. Diría que lo que lo hizo aquí en, en Pride, si mal no recuerdo. Por eso digo que era más conocido por por el tema de, del pro railing que obviamente de, la, de las MMA. Y era un luchador también muy pesado, 345 libras. Había sido, creo que el campeón, el, como Mario Puchanowski me parece, pero no, sabe, no recuerdo a qué nivel exactamente, pero creo que como Mario ma, Mario Puchanowski. Strongman Strongman es la, la palabra, pero no sé hasta la verdad hasta qué punto fue en qué nivel, no, pero sí que estuvo por, como digo, por el mundo del pro-wrestling norteamericano y también aquí japonés. Eh, bueno. Aquí no había mucho que comentar en este enfrentamiento. Ya digo que el, la cuestión era que el, cómo iba a ser la cosa. Era el primer, dentro de todos los combates que había, este era el primer freak show. Yo lo llamaría el primer freak show de la historia de, de Bryce. No duró mucho. Creo que, bueno, tengo por aquí el, el tiempo oficial. Fueron dos minutos. Dos minutos aproximadamente donde Nathan John, pues eh, iba avanzando alrededor de, de Kitao, buscando la manera de entrar, de hecho tuvo una, un movimiento muy espectacular para un hombre de su tamaño de 345 libras, más de 2 metros de, de estatura, pero con ese peso realizar una patada giratoria arriba a la cabeza pues, teniendo en cuenta que no era su especialidad, fue realmente impresionante no dio, quitado seguía con, con el tema del centro y Jones intentó una guillotina de pie, cuando quitado dijo, oye, aquí es suficiente voy a utilizar mi peso, y se lanzó a por, a por Jones. Entonces Jones le cogió una guillotina, ¿no? Con, sin demasiada fe, ¿no? Con esto una rodilla a la cabeza y cuando intentó conectar otra, eh, quitado la agarró muy bien, con un detalle muy, muy interesante un, para alguien que obviamente no estaba fuera de su zona de confort porque estábamos hablando de un tipo que creo que en el, en el 97 no sé si ya hacía pro me parece que sí, que creo que yo estaba metido en el mundo del pro pero que obviamente estaba fuera de, de lo que era su especialidad porque no tenía una cosa que ver con la otra. En Japón sí, Takada y compañía así que... Pero no era, no era lo que estaba acostumbrado a Nathan Jones. Y quitado venía del mundo del sumo. Entonces la manera en la que agarra esa rodilla con mucha facilidad, lo eleva, lo manda al suelo de una manera muy, muy bonita, era algo que yo por lo menos no me esperaba de Koji Gitao, pero lo hizo a la perfección, la verdad, muy, muy interesante. Y luego la sumisión fue prácticamente instantánea. Eh, después de pasar un tiempo en side control, unos 30 segundos aproximadamente, ver cómo iban las cosas, dijo, oye, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y Koji Gitao atacó el brazo izquierdo de, de Nathan Jones, empezó a realizar un lock, un americana, también se podría considerar que fue, y apretó, con muy buena técnica, la verdad. Y Jones, es que no duró prácticamente nada. Fue empezar a sentir el dolor y tapear al instante. En apenas 2 minutos y 14 segundos. Un combate que ya digo, eh, duró poquito. No había ningún, digamos, experto. Aquí, precisamente. Y que, además... Ah, bueno, un detalle que no mencionaba. Koji Gitao sí que llegó a pelear fuera de Pride Peleó en, en Estados Unidos, en el UFC 9, de hecho. Perdió. Y. Pero ya tenía ese background, ¿vale? También. No era, no era un desconocido, que no lo he mencionado antes y se me ha olvidado. Eh, tenía, creo que eran dos combates profesionales. Los dos lo había perdido antes de llegar aquí. Pero ahora por lo menos, pues bueno, estaba peleando en casa. Tenía nociones, que es lo que quiero decir. Pero obviamente no era un peleador profesional de MMA. Para que me entendáis. Ni de MMA, ni de Vale Tudo, ni de como lo queráis llamar. Y verlo, no solamente con ese takedown que logró, sino también cómo lo logró. Y luego la sumisión algo se vio algo interesante hubo ahí la verdad y es un combate que se ve muy rápido y podéis apreciar ese, esos detallitos de cómo como a la lateralización el control después de pasar unos segundos atacó el, el brazo para, para esa americana y Jones tapeó inmediatamente este creo que fue el único combate bueno sí lo puedo, puedo comentar no, fue, fue el único combate que tuvo el lo diré Koji aquí en, en Pride, que fue su último combate que yo recuerde y luego tú sí que tuvo bueno tuvo una ceremonia eh, para retirarse del mundo del pro wrestling y tal, que además creo que se, se hizo aquí en, en uno de los eventos de Pride, y, y poco más, poco más la verdad. Uno de los combates pues no tan interesante obviamente a nivel de nombres, pero sí que fue rápido, fue... Eh, agradable de ver ¿no? eh, eso, esos movimientos de los que hemos hablado y que supuso la victoria para, para Koji Quitao no se fue de vacío no, no se retiró sin una victoria y Nathan Johnson que no que no optó por, por más se dedicó al pro wrestling eh, acertadamente y, y poco más que comentar la verdad aquí de, de, este, de este evento Este era el cuarto combate, ¿vale? De los que había en la CAR. Luego, teníamos el enfrentamiento más especial de todos porque era de kickboxing, no era MMA ni vale todo. Eh, bueno, ni MMA ni vale todo, quiero decir. Es que digo eso porque precisamente el entrenador de Ralph White eh, fue un blanco Zicatich frente a Ralph White. Y el entrenador de Ralph White, ahora vaya a ver por qué, se quejó de que eso no era valetudo, de que era Kickboxing y que porque había pasado un incidente que va que a pasar. Entonces, no tengo muchos datos, la verdad, de, de Ralph White, más que venía de, de Estados Unidos, de que era un, un tipo que había que bueno, que tenía conocimientos de Kickboxing, no sé el récord de Kickboxing, la verdad, porque no he podido encontrarlo exactamente para hablaros un poquito más de, de cómo era. Eh, este hombre eh, Ralph White, pero de branco Zicatic, del Croato sí que se, sí que podríamos hablar un poco es un tipo que eh, fue el primer ganador del torneo K1 que se realizó con lo cual aquí ya tenía una importancia eh, para, para todos los aficionados de las MMA o de, mejor dicho del, del mundo de los deportes de contacto en Japón también porque fue donde se proclamó campeón de de K1, del torneo del World Grand Prix allí en, en Japón. Además, por supuesto, había estado ganando campeonatos de, de kickboxing por todo el mundo, no solamente ese K1, pero quizás el K1 era el de el de más prestigio, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, con ese no background de kickboxing, pues bueno, sí, el background de kickboxing, pero eh, un luchador de, de K1, eh, era un combate de K1, era un combate de kickboxing, se enfrentaba a Ralph White. ¿Y qué es lo que pasó con... Bueno, Branco Cicatich también falleció. Además, reci falleció recientemente. Falleció hace un par de, de meses. Creo que fue a dos o tres meses. Lo que no sé si fue por... La verdad es que no, no recuerdo exactamente si... Pero bueno, que sí que fa falleció hace, como digo, um, un par de meses. Y... Y lo que pasó en este enfrentamiento... Es peculiar, porque no, realmente no se dio un ganador, se dio un no contest, duró apenas dos minutos. Lo que pasó fue que eh, Branco Zikatic fue a lanzar un, un combo, una derecha, una izquierda, y cuando fue a lanzar el segundo golpe de ese combo, Ralph White intentó patear abajo, ya había intentado patear eh, al principio del combate, patear abajo, patear a la zona media, pero cuando fue a intentar defenderse con esa, ese golpe de... creo que fue... Ah, no recuerdo si fue izquierda o derecha el golpe que soltó lo que sí recuerdo es que la, la patada de, de Ralph White fue con la derecha pero se quedó en una posición muy fuera de equilibrio y la izquierda de Zikatic le mandó al suelo más que mandarlo al suelo por el golpe provocó que perdiera el equilibrio por completo y Ralph White cayó cayó de lateral el problema es que Zikatic dijo uy, esta es la mía y mientras caía cerca de las cuerdas Soltó una soccer key. Fue la. Creo que fue, me parece, la primera. No recuerdo ahora mismo si Kimo Leopoldo contra Dan Sever tuvo un momento de una Soccer Kick. Pero desde luego, creo que esta fue la primera Soccer Kick del, del evento. Y de. y de Pride. Puede que hubiera una en algún combate antes. No, no, la verdad es que no son datos que no tengo apuntado exactamente. Pero sí que, ya digo. Eh, Branco le soltó una. una Soccer Kick a, a Ralph White, obviamente ilegal. No estaba permitido porque estamos hablando de kickboxing y menos a un eh, rival caído y eso provocó que a Raul White le saliera un chichón importante en la zona derecha de la cabeza que parecía que le iba a salir un cuerno de ahí que poco a poco con los minutos iba creciendo el combate hay que decir que se paró en ese momento, que no se reanudó, porque claro, vieron eso y dijeron, oye, el golpe ha sido ilegal vamos a ver qué es lo que pasa, y entonces en esa estamos en las que la esquina de Ralph White llama a gente del staff, empieza a hablar con gente del staff y se le escucha muy claro decir que esto es valetudo, que esto, o sea, que esto no es valetudo, que es kickboxing y que esa patada es ilegal, y que no puede mandar a su luchador a salir con ese chichón tan grande que tiene en, en la frente, en la, en la cabeza en la parte de arriba de, de la cabeza, yo digo como si fuera fue literalmente una zona en la que aparecía un un Cuerno, y los médicos, pues estuvieron mirando a ver qué podían hacer, pero finalmente, después de unos 5 minutos aproximadamente, dijeron que la esquina dijo Ralph no puede salir de esta manera, no puede salir con ese, con ese de ese golpe, y menos teniendo en cuenta que ha sido provocado por una patada. Porque ya digo, las manos no llevaron mucho peligro. Esa derecha y esa izquierda que metió Zicatich antes de que el Ralph White cayera. ...no llevaron peligro realmente... ...porque lo cogió fuera de zona... ...el problema fue esa patada... ...esa patada, esa soccer key... ...de que dio de lleno a, a White... ...y que eso sí que fue... ...fue ilegal lo primero... ...y que provocó ese... esa ...ese hematoma, ese inflaz, ...esa... ...hinchazón... ...ese... ...bulto... ...porque es que literalmente es un bulto... ...como el de por ejemplo Marjomeni ...o el de... Eh, ...Joanna contra Willy Zan, ...cosas así, ¿no? ...y... ...optaron por lo seguro... ...que era parar el combate... Eh, Branco pidió disculpas, incluso se acercó a la esquina, estuvo, estuvo hablando con Real White, con su entrenadores, y dijeron, oye, lo siento, se me ha ido, tal cual, y no pasó más, no se quedó ahí. Branco creo que luego no llegó a... a no, sí, sí, peleó, peleó algunas veces más en, en Pride. Lo que pasa es que ya fueron combates de MMA, no fueron de, de kickboxing como, como este. Entonces, bueno, este, aquí no hubo su debut de de kickboxing, o sea, no hubo su debut en MMA, pero sí que peleó eh, en kickboxing, luego también, pues bueno, ya vendrían gente como Mirko, ¿no?, precisamente, entrenado en, por él, y otros tantos luchadores, que, porque luego la línea, conforme iba, se fue pasando el tiempo en Pride, la línea se fue desdibujando un poquito, y ya hubo que si Heroes, que si Pride, que el kickboxing ya la línea, como digo, era un poquito más menos definida, ¿no? Entonces se hacían torneos de kickboxing, se hacían... Y ya estaban todos más unidos los deportes de contacto allí en, en Japón, según las compañías. Y después, ya digo, en el siguiente evento, en Pride 2, ver, veremos si en algún momento podemos hacer otro programa, porque aquí el problema es UFC, ¿no? Eh, os digo... Eh, cuando tenemos programa eh, entre semana y hay evento de UFC, realizamos la previa de UFC cuando no hay eventos de UFC, pues nos deja tiempo para realizar este tipo de cosas suelen ser las que menos, sobre todo si no hay noticias y ya que la dificultad para este, para grabar esta semana era que ni Manu ni Sam estaban disponibles, pues digo, bueno, vamos a hacer este análisis de Pride, del que nos queda dos combates, entonces claro, no sé cuándo podremos hacer Pride 2, pero bueno, por lo menos Pride 1 lo estamos mirando, lo estamos revisando, estamos hablando de lo, de lo que pasó y con eso nos vamos a ir al siguiente de los enfrentamientos, que fue el que no fue el más, a ver después, cuando acabó no fue el más interesante, pero sí que era el que quizás tenía los nombres más conocidos de, del evento, era Dan Sever y Kimo Leopoldo el luchador americano de origen francés, a francés digo, alemán alemán y que él, él debutó contra Roy Gracie en UFC 3 luego volvió también para pelear contra Ken Shanrock se peleó con, con Sakuraba, peleó con Sakuraba, donde. que también lo derrotó cuando Sakuraba estaba empezando en el mundo de, la, de las MMA antes de llegar a. a Prairie. y tenía un buen récord. De hecho, el, un récord de 8-2. También una victoria contra Bam Bam Bigelow, el wrestler, Que eso es uno de los detalles interesantes. contra Yoshihiro Takayama. Como digo, la carrera de Kimo Leopoldo sí que era. era conocida. Patrick Smith. Eh, Ken Shamrock, había perdido con Ken Shamrock, había perdido contra Roy Gracie, eran las únicas derrotas que tenía hasta este momento de enfrentarse contra Dan Seven, pero como digo, se había enfrentado a gente como Yoshihiro Takayama, Kazushi Sakuraba Bam Bam Bigelow nombre que luego a la postre pues sería en el caso de Bam Bam Bigelow eh, más por el tema del Pro Wrestling, ¿no? pero era era conocido Sakuraba y Takayama estaban poco a poco dándose a conocer, sí que se conocían en el mundo del Pro Wrestling, pero necesitaban más más tiempo, ¿no?, para, para darse a conocer. Ambos en la WWF, en la ¿no?, pero ya digo, eso, esa es otra historia. No tenemos ni a quién asegurar en el de Callama cuando tengamos alguno de los dos, y algo, o bueno, tenemos atacada en el main event, ya podemos hablar un poquito de la WWF. El caso, como digo, Kimo Leopoldo se presentó a este combate con un 8-2 de récord, también con 235 libras de peso, y con esa, eh, esas derrotas que había tenido contra Ken Sanroy y Roy Gracie, y luego, ¿qué, ¿qué pasó? Que bueno, por parte de Dan Semer, ¿qué es lo que teníamos? Un Kimo, Kimo Leopoldo realmente no era, digamos, un luchador de... No era un luchador, era realmente un tipo que tenía uh, la potencia necesaria para estar ahí. Aunque en el... es verdad que lo habían vendido en alguno de los eventos de UFC como un tipo con background de, ta de taekwondo. Tenía algunos movimientos interesantes, pero tampoco era una, una maravilla. Sí que es verdad que lo habíamos estado viendo eh, someter a sus rivales con bastante frecuencia y por eso pensábamos la gran mayoría a la hora de, de entrar en este combate que Kimo Leopoldo era un grappler. Podíamos meterlo en la categoría de grappler, aunque tampoco estaba, como digo, muy definido exactamente qué tipo de, de credenciales tenía, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, los metimos en la. En la, <ríe> en la categoría de grapples, como digo. Y Dan Sever. Pues Dan Sever es un tipo que. Hall of Famer, tal cual. Es uno de los Hall of Famer de. de UFC. Ganador de varios torneos dentro de la. De la compañía. El, bueno, de, el, No de. Tengo que decir. Sí, ganó varios torneos de la compañía. Eh, de hecho, fue uno de los hombres que se enfrentó dos veces contra Tactaro, que ya lo hemos mencionado. Las dos veces le, le ganó. Ganó el, el torneo, el UFC5 lo ganó. Luego el, Recuerdo que el UFC-4 lo perdió. Lo perdió, además, fue la, contra la final, contra. Contra Roy Gracie, que fue el que iba ganando aquello. Luego perdió también un combate contra Ken Shamrock Ambos habían enfrentado tanto Kimo como como Dan Severn se había enfrentado a Ken Shamrock que era una de las cosas más destacables de lo que habían hecho ambos y cuando llegó aquí a, a Pride tranquilamente yo creo que era el, me parece que era el luchador con, con más experiencia de todos los que estaban en la car con un récord de más de 20 combates tengo por aquí el récord exactamente 20 23 1 23 1 de, de récord y había estado peleando en, en UFC, se había enfrentado contra, contra lo mejor. Derrotó a Ken Sanro después. Sí que a Ken Sanro lo llegó a derrotar no en su primer enfrentamiento, en el segundo. Con el que no pudo, si mal no recuerdo, fue contra Mark Coleman. Contra Mark Coleman perdió. Y cosas destacables de Dan Seven, además, como digo, de esas victorias de, en UFC, ganador del torneo, el la auténtica leyenda de las MMA. Porque aquí estábamos hablando que... Estamos al... realmente, esto se a pesar de ser su combate número, creo que era 25, me parece, este de Pride 1. Estamos hablando que luego llegó a hacer una barbaridad de peleas que ha estado activo hasta hace, como quien dice, dos telediarios. Dan Severn tiene más de 120 combates, un total de 127, ¿vale? Es una burrada. Aquí estaba haciendo en el 97 su combate número 25, como digo, el vigésimo quinto. Y ya había peleado varias veces en UFC, pero es que este hombre estaba activo en todos los... Es un... este Si hay alguien que... que alguno de los luchadores que hay que decir que es original, de los pioneros, obviamente ahí entra Dan Dansever, sin ninguna duda. Y como digo, se enfrentó a muchísima gente a lo largo de su carrera, no era aquí el caso. De hecho, creo que esta fue su única... Ah, no recuerdo, pero mirando aquí sí que estoy viendo que fue su única actuación en Pride, fue su único combate. Supongo que la pelea es que tampoco le gustaría mucho a la gente porque el combate la verdad es que fue extraño. Pero este sí que fue su... Yo creía que había peleado alguna vez más, pero pero mirando aquí su récord, echándole un vistazo rápido, no llegó a, a, a pasar de ese, de ese pray uno. Entonces, credenciales de Dan Sever, grappler principalmente. Un tipo con un buen wrestling que encontraba sus sumisiones en el suelo... Que era con lo que principalmente trabajaba. Además de, por supuesto, luego también hay que mencionar que, al igual que Taktarov, también hizo alguna alguna que otra película, pero también eh, hizo Pro Wrestling. Pero como digo, en líneas generales, estaba era un grappler. Era un grappler y entonces era una pelea que estaba prevista este enfrentamiento frente a, a Kimo Leopoldo que llegara al suelo y que fuera un combate en el suelo. Son 30 minutos que, como estamos por encima de la hora de programa y es muy repetido lo que pasó, lo vamos a, a, a resumir en, en varios puntos importantes de lo que pasó en este enfrentamiento. A ver, eh, lo principal, como digo, era eso, era lo que todo el mundo esperaba, esperaba que Dan Sever y, y Kimo Leopoldo fueran al suelo. Hay que reconocer que Dan Sever lo intentó. Él intentó varios taillons a lo largo de, de este único asalto que se celebró, de 30 minutos, y lo intentó muchas veces. Solo encontró el éxito al final, en el último minuto. Pero eso, eso ahora iremos a eso. Fuera de, de este punto, lo máximo que, que hicieron Kimo Leopoldo y Dan Seven fue, en el caso de Kimo, soltar Left Hooks. Eh, Sever era, era zurdo pero Kimo no, Kimo era diestro entonces él iba soltando left hooks con la mano delantera intentando hacer daño a, a Dan Sever, y también añadió al repertorio low kicks al, al muslo, que esas sí que se notaron porque esas sí que dejaron una buena marca en la pierna de, de Dan Sever. pero la pasividad entre ambos fue mucha, muchísima Kimo Leopoldo y Dan Seven decidieron que esto iba a ser un combate de striking cuando no era su fuerte. No sé si por el respeto que se tenían o, o por qué motivo decidieron que esto iba a convertirse en eso. Claro, que lo que pasa? Que cuando te dan 30 minutos de dos tipos que deberían estar en el suelo intercambiando posiciones, intercambiando sumisiones y en definitiva haciendo lo que mejor saben o por lo menos lo que han demostrado a lo largo de su carrera hasta este punto y te encuentras esto durante 29 de los 30 minutos, te echa un poco para atrás. Fue lo que, lo que pasó en este enfrentamiento, ¿no? que tanto Kimo como Dan Severn optaron por mantenerse mucho tiempo de pie, y la estrategia de Kimo fue esa. Fueron esos golpes con la izquierda, el strike de Severn dejaba mucho que desear, cuando intentaba a veces entrar en una distancia donde pudiera lanzarse por el takedown. lo que hacía era soltar guantazos como si se tratara de un patio de colegio, como digo, dejando bastante, bastante que desear. Además de, bueno, en el caso de, de Kimo, él iba utilizando la izquierda, en el caso de, de Dan Sever, él iba utilizando los jacks con la derecha, además de esos intentos de takedown. Pero no fue, no pasó prácticamente nada a lo largo del combate, a excepción de, como digo, esas low kicks de Kimo Leopoldo, que puede quizás ser a lo mejor el striking, la técnica más, eh, pues más utilizada, o sea, que más, mejor dicho, más efectiva del combate porque dejó bien marcadita la pierna de, de Dan Seven pero mucha pasividad por ejemplo hay bueno hay un, hay un momento donde Kimo fue, tengo por aquí las anotaciones pero la verdad es que como son de 30 minutos el, son varios párrafos pero no lo tengo puesto por, por donde pero bueno Severn intentó creo que fue un entrar el Kimo perdió el equilibrio, cayó contra la cuerda, cayó al suelo. Eso fue lo que aprovechó Sever que Ahí fue donde se. Y eso fue en el último tercio del combate. Se animó un poquito la cosa e intentó Sever. echarse encima y, y realizar algo de, de trabajo en el suelo, algo de, de gran Pound. Lo que pasa es que eh, Kimo estuvo muy listo. Kimo estuvo muy listo. Yo creo, no sé si es que había visto antes a Shoji o qué, pero se metió entre las cuerdas y eso provocó que el reset, que se reiniciara la pelea de pie y Seven perdió esa ventaja que a priori se había encontrado ¿no? porque Kimo había, había caído hay que decir que Kimo estuvo muy bien al defender los down. cada vez que entraba Seven lo cogían el sprawl y, y lo que pasa es que no conseguía voltearlo a lo mejor para intentar llevar un poquito la, la pelea o una o conseguir una posición superior no conseguía pero sí que detenía los takedown con, con mucho mucha efectividad mucha el problema es que muchas veces permitía también que Lance Ben se levantara con toda la tranquilidad del mundo y, y como digo, con, con esa tranquilidad y no, y no presionándole, no intentando ver si podía hacer daño con las manos, si podía golpear. Entonces ya digo que hubo un momento donde incluso el público empezó a, a impacientarse y empezó a, a criticar un poco lo, a, las acciones de los dos y, y a buchearlo poquitos intercambios también de golpes, ya digo, los golpes más destacados eran eso, el lead hook con la de izquierda de, de Kimo y el jab de, con la derecha de, de Seven y poco más realmente en striking, pero algún intercambio sí que hubo, muy pequeñito. Y con eso llegábamos, ya digo, 30 min, 29 minutos resumidos en esto que estamos hablando, porque la, lo máximo que ocurre fue en el, en el último, en el último minuto, donde Seven sí que consiguió hacer en un último esfuerzo un buen takedown derribarlo, con mucho fuerza aterrizar en side control. Empezar a soltar gran and pound, Intentando buscar la finalización. De, el finalizar la pelea. Conectando rodillazos al cuerpo. Era el minuto 30. Y la energía no era mucha, Entonces Seven lo intentó. El esquimo estaba bastante perdido. No sabía tampoco mucho por dónde salir de, de esa situación. Y poco a poco después de ese arreón inicial. Del takedown, De ese gran and pound, De ver si podía finalizar la pelea. No lo consiguió. Sonó la campana. Y llegamos al final de los 30 minutos. De combate. Un solo asalto, 30 minutos, bastante tedioso. Había preferido, la verdad, que hubiesen seguido un algo del estilo del Rains of Gracie contra, Shoji, contra Kira Shoji, que hubieran puesto round de 10 minutos. ¿Por qué? Porque al menos das un minuto a los luchadores para recuperarse o para recibir instrucciones desde su esquina. Que las esquinas estaban ahí, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Que te den ese minuto de descanso para poder escuchar a tus esquinas, ver por dónde entrar y... No se lo dieron aquí, supongo que porque estarían de acuerdo, porque firmaron la pelea de esa manera, porque Sever también había estado ya... Bueno, tanto Sever como, como, Kimo, como Kimo, pero especialmente creo que Sever ya había sido ya había estado en algunos combates especialmente largos. Mirando, si me permitió, incluso lo puedo mirar por aquí. Eh, sí, mira, tenía por ejemplo aquí uno contra Lane Lance Gibson de 26 minutos, luego contra Jeremy Horn tuvo un combate de 20 minutos, contra Mario Neto en Brasil tuvo uno de 40 y otros varios combates que tuvo en UFC de, 30, de hasta 30 minutos. Por eso digo que venía preparado. Supongo que sería también una sugerencia de, de Dan Sever antes que, que de Kimo. Pero con eso llegamos al final del combate, con ese arreón final de Dan Sever, donde pues no sirvió para mucho, porque ya digo, el empate fue decretado como el combate fue decretado como un empate al llegar a los 30 minutos y no hubo más el combate que a priori de la cara era más interesante fue decepcionante porque vimos a dos grapplers no hacer grappling, sino dedicarse a, dedicarse a hacer un combate de boxeo, kickboxing, porque bueno realmente el único que soltó patadas fue Kimo Leopoldo y un combate que ya digo que no fue nada, nada agradable de ver fue un combate malo pero bueno, hay veces que te salen combates buenos, hay veces que te salen combates malos. Y la verdad es que el Kimo Leopoldo contra Dansever fue bastante malo, la verdad. Muy poco interesante. Muy alejado de lo que ambos sabían hacer y eso no ayudó ni a la calidad del combate ni al que el público tuviera ganas de verlo. Claro, imagina, como decía también, esto recuerdo que lo, lo dijo Barruten en la retransmisión, imagínate que tú has pagado no sé, pongamos 200 dólares o 300 dólares, por estar sentado en Ringside para ver a Dan Severn contra Kimo Leopoldo dos tipos bastante experimentados ya, que tenían cierta popularidad y te sueltan este chorizo, hablando claro y pronto pues no estás contento, es lógico y eso fue lo que pasó esa noche Dan Severn incluso gritó al final de del, del combate un poquito encarándose al, con el, no encarándose con el público pero sí diciendo Ey, esto es lo que es lo que queríais ver no sé qué pero claro no, no, no la verdad es que no pero bueno el último de los combates que teníamos en este Pride 1 era el más importante y más importante sobre todo por historia, y ahora vais a comprobar por qué. Todo este Nohujiko Takada contra Rickson Gracie se podría decir que viene de 1994, a pesar de que el combate se disputó en el 97. ¿Por qué digo esto? Pues hay una historia que tuvo lugar en ese año, en el 94, que afectó a Rickson Gracie y a Joji Anjo. Yoye Anjo era un compañero de, de Takada en la WWF, cuando estuvieron cambiando de empresas y se reformó la empresa. Después de que Takada puede dejar a New Japan. Ahora hablaremos también de, de esos detalles. Y la historia se remonta, como digo, al 94, donde Dixon ya había estado por allí por, por Japón, había estado compitiendo y había ganado el, el evento de Valetudo. Que se celebró allí, Vale Tudo Japan, en el 94. Luego lo volvió a ganar en el 95, pero como digo, la historia eh, empieza en el 94. Tres combates, los tres ganados eran sus. Eh, esos tres combates eran los que disputaba, los primeros que disputaba ...de DMA después de haberse enfrentado contra Rey Zulu, que era el padre de Zuluciño. De y con eso llegó a Japón Rickson Gracie, ganó ese torneo de Vale Tudo Japan en, en el 94. Y claro, eso dejó una huella allí. También ya, pues la gente empezaba a conocer a los Gracie, no solamente internacionalmente por el tema de los de UFC, sino por supuesto por la historia de, de Helio, de Helio Gracie, el patriarca, ¿no? digamos, de la, de la familia, que había estado derrotando a, a practicantes allí en de japonés, practicantes de judo japoneses allí en Brasil y e internacionalmente habían estado a la... A la ...venciendo a mucha gente... ...derrotando a mucha gente... ...y eso había dejado pues... ...huella allí en, en Japón... ...¿por qué? pues... ...creo que no le coja a nadie... ...por sorpresa ¿no? ...que el orgullo... ...de los japoneses... ...es eh, grande... ...es muy grande... ...y con esto... Eh, ...levantado... ...ciertas... ...ampollas ¿no? Rickson Gracie... ...allí en la... ...en la comunidad... ...japonesa... ...entre los... ...luchadores... ...los grapplers... De la, ...del país... Y esto llevó a que a finales del 94, eh, Joji Anjo, que como he dicho antes pertenecía a la WWF, a la bueno, más, más que, hay, hay, hay que ser justo, se le lanzó un reto a Rickson Gracie para ir a competir allí, porque quería demostrarse en aquel entonces que el pro wrestling, shoot wrestling mejor dicho, el shoot, est el estilo shoot que por ejemplo hemos hablado con Murakami, ¿no? que luego él utilizó también en su carrera como eh, pro-wrestler, pues que era fuerte que era un, un estilo fuerte y que podían derrotar a, a Lo crazy y zanjar un poquito esa discusión que había ¿no? de, de la importancia de Lo crazy de eh, enfrentamiento entre, entre estilos, que digamos, como por ejemplo el Mohamed Ali contra Anthony Inoki creo que ya lo he mencionado alguna vez si no, pues el, 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 aquello de Inoki contra Ali dio la vuelta al mundo de hecho hoy en día cada vez que llega el aniversario cada poco tiempo, cada pocos años se vuelve a mencionar eh, de eso hablaremos en, en otro momento Porque, a ver, no es un tema de, de, de MMA Pero creo que aquel Inoki contra Mohamed Ali Es una cosa interesante, es un aspecto interesante Allí, pues, en Japón se veían la, las artes marciales Como, digamos, que el pro wrestling también entraba dentro de un tipo de arte marcial No lo consideraban ese estilo shoot Y, y con eso retaron a Rickson Rickson se negó, dijo que no quería competir allí que ya había estado compitiendo al el vale Tudo Japan, no tenía nada que demostrar y que no quería, no quería, no aceptaba ese reto de la WWF. ¿Qué es lo que pasó? Pues que los japoneses, en su orgullo, mandaron a yoshi Anjo, a la WWF concretamente, mandó a, a Yoji Anjo y a un directivo de la compañía, no solamente los mandó a ellos dos, sino que también fue un equipo de prensa, varios medios de prensa, a cubrir lo que Anjo quería hacer allí. ¿Y qué es lo que iba a hacer Yoji Anjo allí en el dojo que tenía en, en Los Ángeles? Creo que en Los Ángeles. Eh, Rickson Gracie quería retarle, quería retarle un combate en su casa, ya que él no había ido allí, quería enfrentarse allí. Pero un combate totalmente legítimo, no estamos hablando de un tema de, de pro ni nada, sino un combate totalmente legítimo en su dojo. No hay mayor ofensa, ¿no?, que venga tu dojo a, a retarte. A los fans, los seguidores de la cultura japonesa, pues, sabrán eso. Bueno, no solamente lo de la cultura japonesa, sino en general, pero quiero decir, eh, la historia del tema de, de los retos entre dojos y tal, muy, muy de allí, de, de Japón. Entonces se plantó con esto Anjo, el, aquel directivo y varios medios de prensa en el gimnasio de, de Rickson, como digo, allí en, en el dojo de Los Ángeles e intentó retarle eh, habló, estaba allí uno de los familiares creo que era el hijo me parece de Rickson el que estaba por allí y le dijo que quería retar a, a Rickson a un combate sin normas, sin árbitro todo legal y creo que Rickson en aquel momento no estaba en el dojo sino que tuvieron que llamarlo para decirle oye mira lo que está pasando aquí y él accedió, él dijo vale, ya que estás aquí, ya que has venido vamos a hacerlo, ya que está, me estás retando en mi propio en mi propio territorio y en mi dojo, vamos a enfrentarnos sin normas, sin nada. De hecho, dicen que... Pronunció una frase muy curiosa. Que fue, si peleamos por dinero, el pararé de pegarte cuando tú me lo pidas. Pero si no lo hacemos por dinero, si lo hacemos por honor, voy a estar pegándote hasta que yo crea conveniente. O Esa fue una de las frases que dicen que, que dijo Rickson. A lo que siguió... Pues bueno, lo siguió. Echó a toda la prensa de allí. Ya que él había hecho a toda la prensa. Todos los, los medios japoneses que iban con con Joji Anjo tuvieron que salir y se disputó el combate el resultado fue victoria para, para Rickson Gracie le partió la nariz por lo que se vio porque al parecer la fin... ese combate se llegó a grabar lo que pasa es que no se hizo público sí que algunos medios llegaron a ver el enfrentamiento llegaron a ver la, esa, imagen, esa imagen, ese vídeo que se grabó pero como digo no se hizo público. Lo que sí es, Hay unas fotos que es así que se dieron a conocer. Donde se veía a, a Rickson triunfal. Eh, con, con el brazo en alto. Celebrando la victoria. Y a un anjo que tenía pues toda la cara ensangrentada. Amoratada de los golpes que había estado recibiendo. Y claro, eso supuso un palo enorme. De hecho, los rumores... Bueno, los rumores. Hay una carta por ahí. Y... Que bueno, que se que se demuestra, ¿no? Donde Anjo, pues luego al día, a los pocos días envió una carta a Rickson Gracie pidiéndole disculpas. Y en, con adjuntando un regalo también. Se volvió a Japón, Yoje Anjo. Con habiendo dejado. no habiendo podido derrotar a. a Rickson. Y por lo tanto. sin obtener esa supremacía, ¿no? ese estatus que desde Japón, desde la WWF, pues proclamaban que tenía su estilo de, de combate. Que, bueno, no hay que olvidar que la WWF realmente era pro wrestling. Los combates pues tenían un, un ganador de estipulado, pero sí que tenían un estilo pues como el que veíamos en Rings, en Pancrase, Marruten, Volhan, eh, Tam eh, Tamura, Sakuraba. Eh, Mafunaki, toda esta gente que estaba en esas tres compañías, pues hacían algo muy parecido. No quitando que en Pancrase y, y en Rings, pues ya sí que se esa línea no de, de lo que denominamos como un work estaba ya menos definida y había combates, pues que eran perfectamente legales. Que, en rings, sobre todo, ¿no? En Pancrase también, pero quiero decir, en rings fue donde debutó Fedor y aquello no había no había duda ninguna. Pero la WWF como digo, era, era Pro Wrestling. Y ese shoot Ese shoot style que tenían ellos No les sirvió No le no les sirvió contra Rickson Gracie Se volvieron a casa con la oreja gacha ¿Y qué pasó? Que con eso nos trasladamos al 97 Donde todavía escocía un poquito Lo que había ocurrido en, en Tres años atrás Y tuvimos finalmente Ese choque de trenes entre Rickson Gracie Y el máximo estandarte de la WWF, Que era Nobujiko Takada en aquel momento la empresa ya era WWF Internacional, no porque la anterior, la WWF original, pues había desaparecido, se había cerrado y Takada, pues junto con Anjo y otros tantos entrenadores y luchadores, los bueno, luchadores pro wrestler, decidieron montar esa, esa compañía, la WWF Internacional, para continuar un poco con lo que había dejado el hueco que había dejado la WWF, sobre todo después de Takada haberse ido de, de New Japan Pro Wrestling, no, siguiendo el consejo de, de su entrenador. Recibió la invitación del entrenador que tenía en, en New Japan, que por aquel entonces era Fujiwara, que también es un luchador conocido, y, y se marchó a, a la WWF y luego ya, pues, todo lo que estamos comentando de la WWF, WWF International y, y yo, a yo frente a Rickson, Gracie. Pero ese, ese choque que hubo, ese incidente que hubo con Rickson, fue lo que puso, fue la piedra angular no para este enfrentamiento entre Takada y Rickson. ¿Qué podemos decir de uno y otro? Eh, Rickson no era precisamente un luchador más pesado que, que Takada, en 185 libras, más o menos lo mismo que, que Renzo. Eh, pero tenía algo especial, obviamente tenía el grappling a su favor. Eh, de hecho, en, el, en comentarios de, de este enfrentamiento, en algún momento recuerdo que se llega a decir que Rickson Gracie Tenía cerca de 400 victorias. Lo que pasa es que, claro, eran victorias no demostrables, como por ejemplo el caso de Stephen Thompson, ¿no? Que tiene un background en, en karate que dice, sí, es muy amplio, tiene muchísimas victorias, pero nadie sabe darte luego ni un ganador. de los que, O sea, ni uno de los combates no se puede encontrar, no sabes, no saben darte un nombre. Y en el caso de Rickson Gracie, que sí que es verdad, que tenía años y años y años de grappling a su espalda, de victorias por eh, en torneo, eso sí que era innegable, pero ese récord de 400, de 400 victorias que se comentaba, había muchas dudas ahí de si eso era verdad. Aún así, eh, Rickson desde luego era una de las grandes figuras de la familia, no había llegado a competir, como por ejemplo el caso de Royce, ¿no? que compitió allí en, en UFC, él no llegó a competir en, en Estados Unidos sí compitió en Brasil esos combates que comenté al principio de con el padre de zuluciño luego ese vale baletudo Japan del 94 que desembocó en todo ese incidente que estábamos hablando y al año siguiente volvió a competir en, en el 95 allí y de hecho en la final de aquel enfrentamiento o sea en el último enfrentamiento que tuvo en esa noche de los tres que, que disputó peleó con Yuki Nakai que es un grappler muy muy conocido también allí en Japón en de hecho lo creo que hace pocas fechas lo vimos en un combate que hubo en Rising donde Satoshi Roberto Satoshi Sousa, se enfrentó a, a varios miembros del equipo de Nakai y uno de ellos precisamente fue, fue Yuki, fue Yuki Nakai. Así que ya veis la de años que se remonta a esto porque estamos hablando del 2019, que fue en aquel... ¿cómo? 2019 o 2020? Ahora tengo mi duda si fue en este 2020 lo de Satoshi o fue en 2019, pero vaya, un año de diferencia nomás. Y... Eh, Satoshi, pues ya digo, se enfrentó a ellos cinco ya podía hacer la idea de los de años que lleva compitiendo Yuki Nakai ese fue el último combate que tuvo profesionalmente en MMA eh, Rickson Gracie, antes de este enfrentamiento contra Nogujiko Takada y Takada, lo, ya, ya hemos hablado mucho en los minutos anteriores de él un luchador pro-wrestler que no tenía realmente idea de de MMA, de MMA no tenía para... Prácticamente preparación ninguna, por no decir ninguna, simplemente había estado sin, había estado practicando pro wrestling durante muchísimos años, durante cerca de, bueno, aquí en este punto, 16-17 años, porque debutó a, a, a principios de los 80. Debutó en New Japan Pro Wrestling, que era la, la compañía más importante en aquel momento también allí de, de Japón, donde estaba Antonio Noki, ese combatiente Antonio Noki y Mohamed Ali del que hemos mencionado del que hemos hablado durante un, un par de minutillos ya lo trataremos en profundidad ese tema de los de Inoki con, con, eh, contra Ali porque os lo digo es un, una cosa muy muy interesante entonces como os iba diciendo eh, no tenía ni idea eh, simplemente pues había estado entrenado por Antonio Noki por, por Yoshiaki Fujiwara y algunos otros, otros luchadores más otros problemas más que estaban en, en el dojo de New Japan pero realmente de combatir un combate real no tenía mucha idea. Aún así aceptó este reto, aceptó esta oportunidad, se subió y no salió bien, pero bueno, ya digo, la importancia ¿no? de también de la preparación. Pero abrió la veda para que mucho, mucha gente de la WWF intentara darle un valor legítimo al Shoot Wrestling. Y luego vimos que gente como Fujita, como Sakuraba, sí que lo lograron. No fue el caso de Takada, pero los que vinieron después, muchos de los que vinieron después, viendo este este enfrentamiento que tuvo Takada contra Rickson, sí que lo llegaron a, a conseguir. También hemos hablado, por ejemplo, Murakami, ¿no? Al principio, que bueno, Murakami tenía... Eh, Murakami y... Y eh, Shoji. Murakami y Shoji tenían un... Un background de judo. Sabían lo que hacían, ¿no? Un poco por lo menos. El caso de Takada era totalmente distinto. Ya digo, él, pues ese eh, wrestling que practicaba, más eh, orientado a temas de deporte de contacto, con agarre, con sumisiones, con derribo algo de lo que habíamos estado, como digo viendo en pancreas en rings pero claro no era, no era lo mismo no no era eh, evidentemente subía, subía un ring a competir contra Rickson Gracie no era lo mismo que hacer pro wrestling donde el resultado pues estaba pactado y lo pagó lo pagó eh, subió con 210 libras al ring y en el combate no hay mucho la verdad mucho que comentar porque ya digo que fue poquillo tiempo lo que duró creo que fueron no han a los 5 minutos 4.47 fue el tiempo oficial y acabó en una victoria por sumisión por un armbar para para Rickson los primeros minutos fueron de Rickson estando en el centro de la del ring del cuadrilátero con el mentón arriba manos por delante persiguiendo a atacada que iba dando vueltas por el ring buscando a ver por dónde podía entrar eh, y no hubo tampoco mucha acción porque un par de golpes de tacada atacar las piernas atacar con, con, con alguna mano precisamente fue una de esas manos las que permitió acercarse a, a a Rickson y en ese momento fue cuando después de mucho esfuerzo porque incluso le metió también un buen rodillazo que no sintió mucho Rickson Gracie por lo que, por lo que se vio en ese momento pero sí que le permitió ya con ese, ese agarre derribar a Atacada y ahí es donde se vio la superioridad. Porque Rickson pasó a la montada. Atacada lo tenía muy cerca del cuerpo. Lo estaba agarrando. Lo tenía muy cerca del cuerpo para evitar que explotara. Pero claro, es, eso está bien. Es una buena estrategia. Pero necesitó algo más. Necesitaba algo más. Atacada en ese momento. Que no llegó. Que se vio que estaba prácticamente... Sin habilidad ni alguna. Me iba a decir muerto. Pero muerto tampoco sería la palabra adecuada. Muerto se quedó el pobre de Oleg Taktarov. ¿no? Cuando peleó contra Gary Goodrich al principio de la noche. Pero sí que no tenía habilidad ninguna. Para escapar de las sumisiones. Ni, o sea de, de la posición. Ni con las caderas. Ni luego también la posición de, de en, el, en el suelo. Pues no era la ideal. Y viendo la superioridad de Rickson. Pues aguantó el brasileño un rato encima de, de la montada. Estudiando... A ver cuál era el plan por donde podía salir, castigó un poquito el cuerpo. Y cuando vio que era suficiente, que ya lo tenía bien controlada la posición, que Takada no iba a suponer ninguna amenaza, agarró uno de los brazos, saltó un lateral y finalizó por un por un arm bar esa, esa contienda. Takada no tardó mucho en tapear, la verdad, y aquello fue una explosión de, de celebración por parte de. De los Gracie, subieron todos al ring, celebrando la victoria con con Rickston Gracie, como si hubiese ganado, pues no sé, la final del mundial de fútbol, ¿no? Prácticamente. Y claro, la diferencia de nivel era era muy grande, pero bueno, eso fue el main event, eso fue lo que puso... El, la, el primer main event con esto acabó el primer evento de, de pride con ese primer ev main event entre Nobuhiko Takada y Rickson Gracie que como digo al ser un, un enfrentamiento que venía ya no solamente de la rivalidad sino también del 94 ¿no? ya de, de tres años antes el público japonés ya sabía lo que se iba a encontrar la prensa viendo lo que había pasado con Anjo en aquel momento que esto también cabe destacar y el mundo bueno el mundo del pro railing allí en Japón sigue siendo muy importante pero en aquel momento era más, por, por esas empresas que digo, ¿no? Pan, Pancrase Rings, la WF, la línea de los deportes de contacto entre Pro Wrestling y, y un deporte de contacto real, con sus normas, era muy difusa, no sé, era muy borrosa. Y ahí es donde se movieron, ¿no? donde la prensa también para vender esto, es que una, esto es una ofensa, porque claro, yo llegan yo, el pobre llegó allí a, a California con un buen background que tenía que no solamente, obviamente no era tan bueno como el de Rickson Gracie, ¿no? pero sí que tenía algunas nociones de, de grappling de algo de striking también y llegó él con toda su ilusión allí a, a California en el 94 para enfrentarse a Rickson, joven sin mucha experiencia y se llevó la del pulpo, claro aquello lo, lo entendió la prensa porque era una batalla real, era un combate real y lo entendió la prensa ...como una deshonra... ...como un hecho que había que vengar... ...y no llegó la venganza... ...en esta ocasión en el 97 contra Takada... Eh, ...Takada luego siguió peleando en, en Prime... ...no solamente se, se acabó aquí... ...pero luego tuvieron otras revancha... ...que ya hablaremos en otro momento... ...donde el resultado fue... ...fue idéntico, vamos a hacer spoiler... ...pero fue idéntico... ...en, en el siguiente enfrentamiento que tuvieron... ...Rickson, Gracie y, y Takada... ...y bueno... Esto es lo que teníamos en este Pride 1. Eh, importante destacarnos esos 48.000 48 personas que estuvieron el 11 de octubre del 97 en el Tokio de, de Japón, de Tokio. Porque, como digo, toda la historia se había estado vendiendo con mucho peso, con mucha importancia por parte de la, de la prensa japonesa. Y desembocó pues, en este enfrentamiento, ya digo. No es un combate de alto nivel, por la gran diferencia que había entre ambos. Pero era lo que había y era un tiempo diferente, especialmente era Japón, no era <risa> Estados Unidos, era Japón, no era tampoco Brasil. Y, y hay que entender la situación, el contexto de, de este enfrentamiento, de este main event, de esta historia que se había ido desarrollando desde tres años atrás y que había desembocado en esta pelea entre Takada y Kotaka de Erickson Gracie. Como digo, esto es todo lo que teníamos en este evento, en este primer evento, el evento que echó a andar esa leyenda de lo que fue Pride hasta que cerró en el 2007 2006-2007 cuando lo compró, lo compró Zufa y espero que os haya gustado el análisis que hemos tenido esas pequeñas clases de historia en, hoy en esta edición del programa para oyentes de Patreon y e Vox Premium donde especialmente el peso ya digo de la historia estaba sobre todo en, en ese enfrentamiento entre Takada y Rickson Gracie un evento que no, a ver era otra, eran otros, otros años, Price luego fue evolucionando y ya luego vinieron esos luchadores y esos momentos tan históricos. Pero sí que nos dejó buenos, buenas imágenes, como por ejemplo ese caos, ¿no? Que, del que he hablado de Gary Goodrich sobre Oleg Takarov, Takhtarov, perdón. Aquella soccer kick que le metió Branco Zicatic a Ralph White, que lo dejó seco. Y luego también el debut de Renzo Grace aquí en, en este evento de Rising, el primero, el main event, obviamente, como Shoji, eh, se enfrentó a, a Renzo Gracie y aguantó los 30 minutos y eso supuso otra imagen importante ¿no? porque decía como bueno aquí llegan los Gracie luchadores con una familia con mucha tradición que parece que se están comiendo el mundo de las artes marciales a nivel internacional y claro, aguantarle durante tanto tiempo, durante 30 minutos a Renzo Gracie, fue un éxito para Shoji, a pesar de que el combate pues acabó en, en un empate entre ambos. Porque tuvo sus oportunidades también de revertir posiciones. Ya hemos analizado todo el combate, ya sabéis más o menos lo que, lo que estoy comentando. y era Pero era una cosa importante, ¿no? Y nada, eso, como digo, es lo que teníamos. En algún momento, en próxima fecha, intentaremos ver si podemos analizar... El segundo evento de Pride, que ya tardó, ya se celebró en, en el 98. Hubo bastantes meses de separación entre uno y otro. Pero que ya en ese evento en ese segundo evento teníamos, por ejemplo, a Sakuraba. Ya había debutado... Ya debutaba Sakuraba. Teníamos a Mark Gracie en, en este evento. Y además, también el, el debut, por ejemplo, de Mark Kerr aquí en, en Pride. El combate muy interesante también en ese segundo evento de Pride. Pero como digo, eso lo dejaremos para otra ocasión. Por ahora... Lo dicho, espero que os haya gustado este resumen, este análisis que hemos hecho de Pride 1. Podríamos haber contado más historias, si sí, no os voy a negar, pero en el tiempo no es todo el que me gustaría y quería sacar el programa, quería sacar el análisis y en algún momento a ver si podemos hacer un otro programa distinto hablando un poquito más de la formación de la empresa. Pero como digo, espero que os haya gustado. Y recordad que este fin de semana es probable que volvamos con más MMAdictos. Estamos mirando a ver qué podemos hacer. Queremos hacer un programa, y, pero todavía no tenemos muy claro exactamente qué es lo que vamos a hacer. Quizás analizamos Invista, el evento de Invista que se que se celebra esta semana. Algunas noticias que también vayamos viendo por ahí. A lo mejor puede que alguna entrevista, pero la de la entrevista está todavía por venir Porque no tenemos que cuadrar fechas con... Con la gente que vamos a entrevistar, y antes de ya lo anunciaremos, ya lo, lo comentaremos para que enviéis alguna pregunta si tenéis ganas. Lo he dicho, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en unos días con más MMA Dictos.